0: Radio Classique, les stars de l'écho avec Renaud Blanc. 7 h sur Radio Classique, des infections au Covid qui explosent en Chine, des tests à nouveau du côté du Japon, des états unis et de l'Italie. Un exécutif français qui réfléchit à des mesures adaptées. La situation est-elle aussi explosive qu'il y a trois ans C'est bien sûr la grande interrogation. Bonjour Dominique Costagliola. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, directrice de recherche émérite de l'Inserm. Cette explosion des cas en Chine qui a mis fin à sa stratégie zéro Covid il y a quelques jours vous inquiète-t-elle
1: Elle, Elle m'inquiète surtout pour les Chinois parce que voilà donc tout un tas de variants Omicron qui arrivent sur une population qui n'a pas une bonne immunité parce qu'il n'y a eu pas beaucoup d'infections, pas une vaccination avec un vaccin pas très efficace, pas de rappel, oui. et en particulier pour les personnes à risque. Et on va voir en vraie grandeur que Omicron n'est pas mild, comme on a prétendu qu'il l'était. Ce qui nous a protégé nous, c'est qu'on avait un bon niveau d'immunité, parce qu'il y avait eu beaucoup de vaccinations euh, liées à l'utilisation du pass vaccinal, au Alors, moment où il est arrivé en décembre dernier.
0: On serait à près de 40 millions de contaminations par jour en Chine
1: oui, comme, comme partout, il est probable que ce chiffre est sous-estimé. Sous-estimé, dépend... vous dites, donc ça serait plus encore. Oui, bien encore. sûr, parce que ça dépend du nombre de tests qui est fait, puisqu'on ne diagnostique que les gens qui sont testés, plutôt donc des gens qui sont symptomatiques. Et en général, on ne fait pas de tests sur les personnes qui sont asymptomatiques. Donc, le vrai chiffre est probablement plus élevé que celui-là.
0: La, la question, c'est de savoir s'il si, euh, y a un risque d'émergence de nouveaux variants venus venus de Chine. Est-ce que ce risque est réel pour vous
1: Bien, ce risque, il existe partout où le virus se réexplique, donc il existe tout aussi bien chez nous, où il y a quand même une circulation active du virus, même si en ce moment c'est un peu moins actif que ça ne l'a été. Euh, donc le nouveau variant, euh, peut-être qu'il viendra de Chine, mais peut-être qu'il viendra d'ailleurs euh, euh, d'autres pays où le l'épidémie le, continue de flamber,
0: Alors, Hier, pardonnez-moi, hier sur notre antenne, Brigitte Autran, hein, la présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, précisait que pour le moment, on n'observait pas en Chine des variants très différents de ce que l'on connaît en Europe, mais que tout pouvait évoluer très vite.
1: Absolument, je suis entièrement d'accord. Pour l'instant, sur la base, en tout cas, des séquences que les Chinois déposent sur les sites internationaux, on a des variants un peu différents qui circulent au nord et au sud de la Chine, mais qui sont tous des variants qui circulent également en Europe et qui sont donc déjà présents sur notre territoire.
0: Dominique Costagliola, êtes-vous favorable à un dépistage aux frontières, à des tests aux aéroports pour tout avion arrivant de Chine
1: la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on ferait ça Dans quel but Si le but, c'est d'éviter qu'il y ait des, euh, des gens qui rentrent alors qu'ils sont infectés. Euh, prenons l'exemple de l'avion qui est arrivé il y a deux jours à Milan et dont on nous dit qu'il y avait 50% des gens qui étaient positifs. Oui. Mais les gens qui étaient négatifs et qu'on a donc laissé rentrer sans aucun problème. Eh bien, ces gens-là, euh, ils ont passé une dizaine d'heures avec l'autre moitié de l'avion qui était contaminé. Et vous croyez qu'il n'y en a aucun qui l'a attrapé et en fait, ils n'étaient pas encore positifs parce que le virus est en train d'incuber chez eux. Mais en fait, euh, s'il y avait des nouveaux variants dans cet avion, ils sont déjà en Italie.
0: Donc, il faudrait Donc, faire le test, les tests,
1: entre guillemets, euh, au départ Non, je pense que les tests, c'est vraiment illusoire. Parce que de la même façon, il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas qu'on ne détecte pas et qui, de, qui devient finalement infectieux pendant le voyage. Donc ça, c'est vraiment illusoire. Le seul intérêt de faire des tests, et Brigitte Autroy a aussi fait des déclarations sur ça hier. C'est si on croit que les Chinois nous désinforment, vu que déjà ils vont plus produire le nombre de cas, ils ont changé la définition c sur les décès. Ce qui est plus que qu on probable, a une hein. histoire qu'ils est... qu nous désinforment. Oui. Alors, euh, on va surveiller nous-mêmes quels sont les variants. Et donc, le seul intérêt de faire des tests, c'est de faire une PCR et pas un test rapide, et puis de, derrière de faire le séquençage quand c'est positif. Et c'est la seule façon à ce moment-là de surveiller s'il y a un nouveau variant qui arrive de Chine. En même temps, s'il y a un nouveau variant, qu'il soit de Chine ou d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fera de plus particulier qui ne serait pas déjà utile pour protéger la population Vous voyez quelles mesures on pourrait prendre s'il y a un nouveau variant bah, On a bien vu l'année dernière, on n'a pas pris de mesures particulières au moment où Omicron est arrivé. Et donc, euh, les seules mesures que l'on peut prendre pour protéger la population, euh, c'est les mesures de contrôle général. Donc, euh, un bon niveau de vaccination, euh, les masques en lieu clos et, pour le moyen terme, investir pour la qualité de l'air intérieur. Comme Mais il n'y a rien de plus qu'on pourrait faire de toute façon.
0: Dominique Ostagliola, on voit des différences entre pays européens. L'Italie est, est plus inquiète, la France euh, dit qu'elle... Donc qu l'Italie, elle... Ouais. elle
1: a joué sur ça pour mettre un coin dans l'Europe et on n'est pas surprise de cette décision compte tenu de son gouvernement. Vous ne croyez pas
0: mais il y a aussi peut-être le fait que l'Italie avait été... On a été durement touché. on va revenir sur les sur les, les, les morts en France sur le Covid, mais il y a aussi ce, 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 ce passé très très récent de ce qu'a connu l'Italie en oui, première bien ligne, sûr. non Et
1: en plus, en prenant cette mesure, on laisse croire qu'on fait une mesure de contrôle de l'épidémie, donc on laisse croire qu'on fait des choses, alors qu'en fait, c'est facile, comme je vous l'ai expliqué, oui. de montrer que cette mesure est illusoire. Mais on donne l'impression qu'on fait quelque chose. C'est une décision politique.
0: Le Covid en France, Dominique Costagliola, en 2022, le Covid a tué 40 000 personnes, 160 000 morts depuis 2020. Vous avez dit qu'on en a avec ce Covid, on en a pour 10 ans.
1: En fait, je pense qu'il est là pour rester. Oui. Et je pense que ce qu'il faut, c'est investir sur le moyen terme, sur la qualité de l'air intérieur, de la même façon qu'au e siècle, on a investi sur l'assainissement de l'eau et la mise à disposition de toilettes pour éviter tout un tas d'épidémies qui sévissent encore dans les pays où l'accès à l'eau et l'accès aux toilettes n'existent pas. Mais dans nos pays, on a fait cet investissement et ne pas faire l'investissement sur la qualité de l'air intérieur, c'est refuser de faire ça. Et ce serait la seule façon de combattre au long cours les infections respiratoires, que ce soit la Covid, la grippe, la bronchiolite ou d'autres infections respiratoires.
0: Il y avait eu des promesses hein, faites pendant les, la campagne électorale justement sur la, la qualité de l'air à l'intérieur.
1: Oui, on, on était censé en, en voir les effets d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on est mal parti pour ce point-là. Je pense malheureusement que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, comme d'habitude, mais je pense que vraiment c'est... C'est la mesure à prendre euh, qui ne n'améliorerait pas la situation immédiatement, mais au fur et à mesure, bien sûr, qu'on arrive à faire ces investissements. Et c'est pour ça que, en intermédiaire, le masque à l'intérieur, c'est la, la, et une bonne, un bon niveau de vaccination, c'est les armes qui sont à notre disposition pour limiter la diffusion. Et quand on limite la diffusion, on limite aussi le risque d'apparition de nouveaux variants.
0: Voilà, Dominique Costagliola, je rappelle que vous êtes épidémiologiste. Je sais que vous êtes, et vous en parlez du masque, vous êtes assez en colère par le fait que les Français le portent peu. Vous en voulez ah, aux Français que... vous en voulez aux autorités Non, non je
1: ne veux pas aux Français parce que les Français, on leur a tenu un discours, vous voyez, déjà entre les, les cafouillages au début, le fait de ne pas prendre le tournant, que c'était efficace dès juin, alors qu'il y avait des études, notamment une grande méta-analyse commanditée par l'OMS publiée dans le Lancet qui montrait le bénéfice des masques. Et puis ensuite, d'avoir présenté la mesure d'arrêt de port de masques en mars dernier comme une libération. Alors bien entendu, les mesures moyenâgeuses type confinement ou couvre-feu, ça c'était vraiment, euh, à, ne plus avoir ça, c'est vraiment le, ce qu'on doit à la vaccination et c'est bien heureux. Et on voit bien qu'en Chine, où ils n'ont pas misé sur la vaccination, ils ont continué les mesures moyenâgeuses et puis finalement, quand ils arrêtent ces mesures moyenâgeuses, ben, la situation n'est pas bonne. La vaccination, gauche, oui, pardonnez-moi. Le masque, le masque, vous voyez, ça devrait être un outil de prévention qu'on utilise notamment pour prévenir la grippe ou la bronchiolite. Ça, ça aurait facilité la vie, si on l'avait eu cet automne, ça aurait facilité la vie dans les services hospitaliers là qui sont euh, vraiment euh, dans une situation particulièrement difficile. Et en le présentant comme une grande libération, et en l'enlevant alors que les seuils qu'on avait prédéfinis pour dire qu'on allait arrêter n'étaient pas atteints, je pense qu'on l'a flingué pour longtemps dans l'esprit des gens. Puis vous voyez, si vous imaginez la situation avec la ceinture. On vous dit, ah ben non, désormais, vous avez la culture de la ceinture. On va plus dire que c'est obligatoire, mais on sait que vous la mettrez. Après que vous essayez de la réimposer parce que vous voyez que ça marche pas, c'est forcément pas très populaire, c'est pas un discours qui est cohérent. Donc ce qui est gênant, c'est qu'on n'a pas eu un discours cohérent et qu'on a flingué pour longtemps, j'en ai peur, un outil qui pouvait être un outil de prévention qui aurait fait que non seulement on faisait mieux pour la Covid, mais on améliorait la façon dont on gérait la grippe, par exemple, ou la bronchiolite. Et ça, c'est dommage.
0: Merci Dominique Ostagliola d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et directrice de recherche émérite de l'ICERM. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 7h25 dans un instant. Nous allons retrouver l'Info Politique avec Marcelo Vesfred et les unes de la presse avec Philippe Gauet tout de suite.